0: 青春是花，绚丽多彩；青春是云，自由自在；青春是风，轻快飞扬。各位老师，各位同学 ，Hello， 大家好，欢迎走进每周三中午的光影印象，我是你们的老朋友王家豪
1: 。伴随着这熟悉的乐曲，聆听着这动人的旋律，又如期和你们见面了，我是你们的老朋友马东宇。
0: 这学期我们给大家带来的节目非常丰富，一定会让你们爱不释手，回味无穷
1: 。而且还需要提一点的是，我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目啦
0: 。那我们就废话少说，让我们带领大家进入今天的主题吧。
1: 好啦，让我们走进今天的影评馆长吧，来看看馆长给我们带来了什么影片吧
2: 。在电影中看到他们的人生，反思自己的人生，收获喜悦、悲伤和感悟，这便是电影的意义。Hello， 大家好，欢迎大家跟我们一起走进影评馆长，我是馆长张嘉叶。想了解最新的电影资讯吗？想挖掘经典的电影吗？影评馆长带你游览最新、最好看、最老、最经典的电影。影评馆长与你一起走进奇幻世界。我是馆长杨荣义。看完《寄生虫》这部电影颇有感触，用年度最佳来形容这部电影一点也不为过。早在今年五月份，《寄生虫》就在戛纳惊艳四座。他击败了《好莱坞往事》《痛苦与荣耀》等大热影片，以评审团九票全部通过的成绩，稳稳地拿下了金棕榈奖。重欲加深，《寄生虫》讲述的是一个集喜剧、悬疑、惊悚、恐怖等多种元素于一身的故事。在接受媒体采访时，导演奉俊昊用了三个词来总结《寄生虫》：黑色喜剧、社会讽刺、恐怖片。先来说说黑色喜剧。虽然此片的主题直指韩国的现实问题，奠定了悲剧的黑色基调，但是在喜剧效果上，《寄生虫》做的可一点不差。比如在台词上，当基廷用 P.S. 做了一张假的学历证之后，父亲金基泽认真地说道：“真可惜首尔大学没有伪造文书系，不然基廷一定考第一。”如此一本正经的胡说八道，让人忍俊不禁。接下来聊聊片中所说的社会讽刺。在寄生虫中，对于韩国社会的阶层分化问题，用了一种近乎直白的隐喻：富人住在光鲜亮丽的地上豪宅，穷人则住在脏乱差的半地下室。但严格来说，片中的阶层划分其实有三，除了上述二者之外，还有富人家的地下室，这是比外面的半地下室还要不堪的存在。三者之间，用了一个非常重要的意象来区分开来：窗户。富人家的豪宅是巨大的落地窗，金基泽一家的半地下室是狭小的窗户，而豪宅下面的地下室压根没有窗户。为什么说窗户是一个重要的意象？看过电影的人可以发现，全片的镜头以窗户开场，以窗户结束。窗户代表的是视野，而寄生虫则指附在寄主身上、靠寄主来维持生命的生物，它们不需要视野。于是，越低级的寄生虫视野就越小，甚至没有视野。除了在现实意义上的窗户的不同，片中的社会阶层、心灵的窗户也有所区别。如果你看过电影的海报，便会发现每一个角色的眼睛都被马赛克所蒙蔽。当你足够仔细，会发现奥秘不止一层。富人和穷人眼睛上的马赛克颜色不同，一白一黑。正如现实中的窗户，一大一小，这是对阶层差异的讽刺和隐喻。最后再聊聊奉俊昊所谓的恐怖片，《地下室住人》是真的，阶层分化更是真的。据人民网转载的一则新闻显示，韩国国际广播电台 KBS 于今年一月初以财富不平等为主题进行问卷调查，结果显示75 ，百分之七十五的回答者认为韩国财富不平等现象非常严重，认为不太严重的人仅占百分之三。真正的恐怖不是被电影中的戏剧性桥段吓得半死，而是当你从电影中抽身时，发现这一切都是真的。今天的节目到这里就要和大家说再见了，希望大家继续支持每周三中午的光影印象。本周的影评馆长到这里就要结束了，电影处处是人生，我们下期再见。接下来让我们随着舒缓的音乐走入有关电影
3: 。大家好，我是主播马殿文。
2: 大家好，我是主播王嘉欣，欢迎大家走进每周三周五的有关电影
3: 。众所周知，印度影片向来都是神作一般的存在
2: 。对呀、啊，但是如今这么多的神作，今天我们为大家带来的是哪一部呢
3: ？那我一定会选宝莱坞《机器人之恋》，相信我，看过这影片，你会彻底打开新世界的大门
2: 。没错，片中的机器人七弟，各种疯狂开挂的操作，组合巨型球状机枪扫射。集体转头的魔性场面，反力学定律追火车，不错不错，不愧是印度人
3: 。如此天马行空的开挂影片，一举成为当年的印度票房冠军，拿奖拿到手软。时隔九年，这部全程高能、脑洞逆天的神片终于迎来了续集
2: 。没错，还是那个宇宙无敌的机器人七弟，他来了，他来了，他带着外挂走来了，也就是宝莱坞机器人二点零重生归来
3: 。有生之年。能够等到这样一部神作的续集，我只想立刻冲进电影院。毕竟，相对于第一部来说，第二部可以说是全方位的升级
2: 。它由印度莱卡制作公司出品，印度片酬最高的超级巨星拉吉米·坎塔，红遍印度的英国演员艾米杰克逊主演。
3: 无论是制作团队还是卡斯阵容，全部都是国宝级别的倾国之力，拍出一部震撼人心的电影，我只服印度。更重要的是。第二部的脑洞进一步扩大，设定也让人完全意想不到
2: 。看来地球已经阻止不了印度人的脚步了。而这部全程让人大喊牛叉的电影，我一定要好好给大家安利一下
3: 。无所不能的机器人七弟，七弟到底有多厉害？在第一部中，七弟是由瓦西博士创造出的机器人，他是行走的百科全书
2: 。是啊，不仅拥有一目十本书的神奇技能，还能光速记住整本的电话册，并且准确无误的背出来。上到天文，下到地理，世界历史全部都在七弟的脑子里。
3: 他是居家旅行必备好机器人，能随手做出一桌子好菜，还能以五倍的神速收拾房间，随时跳舞哄主人开心。耐水耐火，以一敌百，拥有不死之身，甚至还能和蚊子对话
2: 。讲真的，派七弟去对付灭霸，我觉得稳赢。然而上天入地无所不能的七弟却动了凡心，爱上了主人的女友。因为被贪恋和嫉妒污染芯片的他，和人类展开了一场大战，最后被永久封存在博物馆中
3: 。第一部的结尾也是第二部的开始，在片中保留了瓦西博士和七弟的设定，增加了美女机器人助理妮娜和大反派鸟怪。而这一回，七弟不是与人类对抗，而是为人类背水一战
2: 。某一天，全城的手机突然神秘飞走，在城市上空形成了巨型的变异鸟怪。摧毁信号站，杀死手机商人，随意制造人命
3: ，整个城市人心惶惶，慌乱不堪。警察、军队、特种兵、装甲坦克，面对手机怪物，全部束手无策。别无他法的瓦西博士，为了对付强大的鸟怪，决定重启拥有不死之身的机器人七弟
2: 。于是，被尘封的七弟再次登场，全程开挂，火力十足，和鸟怪展开了一场人机大战。哦，不对，是机机大战。
3: 除了七弟是个全程高能的人设，本片在特效上也是各种酷炫狂霸拽，堪称本年度最神影片
2: 。制作方猛砸7600万美元，约人民币五个亿，可以说是迄今为止印度电影史上最昂贵的影片。片中让人炫目的 3D 视效，几乎代表印度电影工业的顶级水平
3: 。在片中，你可以看到花样百出的手机杀人案件，比如万机交汇。令人窒息的诡异缠绕杀，狂风暴击；令人震撼的炸裂粉碎杀，一击致命；令人咋舌的恐怖穿膛杀
2: 。看到人们平常重度依赖的手机突然变成怪物，如潮水般涌来，我心里还是怕怕的。特别是坦克大炮都被手机吞没的这一幕，简直就是手机版的釜山行。不过说真的，这牛叉的轰轰视觉特效不仅秒杀各大爽片，还能分分钟治好你的密集恐惧症。
3: 一系列的小型杀人事件之后，全程手机形成的巨型鸟怪堪称庞然大物，震撼无比。当然，即使鸟怪破坏力再强，在七弟面前也只能跪下叫爸爸。对付鸟怪，七弟延续了第一步的设定，上演旋转机枪扫射
2: ，组合巨型球状护盾，能守能攻，简直无敌。而且想象力也再一次放飞，地心引力不存在的。为了配合作战需求，爬高楼也如履平地。甚至还能倒着走，压死牛顿的棺材板
3: 。这种酣畅淋漓的感觉实在太上头。看完这一系列的骚操作，我只想说：只有你想不到，没有印度电影做不到
2: 。最重要的是，这一部没有歌舞，没有歌舞，没有歌舞。对于一部印度片来说，简直堪称业界良心
3: 。有尺度，有温度，有深度
2: 。飞鸟飞侠飞手机，狂想狂人狂生笑。总之，如果你还没有看过这一部电影，那么千万别说你在电影界见多识广
3: 。毕竟这影片自带的毒性，可以说是把所有国产电影人的想象力按在地上疯狂摩擦，集科幻、爱情、动作、悬疑、犯罪、喜剧、人性、伦理、温情为一体
2: ，这样的一部逆天神片，大荧幕看绝对入股不亏。好了一段音乐过后，让我们走入一周推荐。繁华落尽无归处，处处美人泪
3: 。慧眼识得佳片赏，念念经典存
2: 。欢迎走进今天的一周推荐，我是推荐人王子飞
3: ，我是推荐人马殿文,文
2: 。本周首先给大家推荐的是《名侦探柯南：干青之拳》，是动画《名侦探柯南》电影系列的第二十三部作品，由永刚之家担任导演，大仓崇裕担任编剧。作品以新加坡为舞台，围绕在十九世纪末沉入海底的世界最大蓝宝石“干青之泉”展开故事
3: 。该片讲述了在十九世纪末，与海盗船一同沉入新加坡近海的世界上最大的蓝宝石“感情之泉”，在当地的富豪将其回收，于舞台上展现其真容时，在滨海湾金沙酒店附近发生了杀人案。现场留下了怪盗基德沾有血迹的预告函，而在那时，为了观看在新加坡举办的空手道锦标赛，小兰和园子到访了当地
2: 。由于没有护照，所以无法出国的柯南本来应当在看家，但他被试图利用他的基德以魔术般的方法强行带到了新加坡。若不服从对方，就连回日本都做不到的柯南，眼镜、手表、衣服等全被夺走，进行了变装。被没有注意到其真实身份的小兰问其名字，情急之下化名亚瑟平井
3: 。基德得到了在某个宅邸的地下金库中沉睡着蓝宝石的情报，他以为很简单就可入侵成功，但无比危险的陷阱等待着基德。挡在他前面的是四百战无败绩的最强空手道家京吉针，基德的命运又将如何？在那之后，就如预兆着什么不祥之事一样，从新加坡的象征鱼尾狮中喷出了被染为鲜红的水。
2: 对于柯南在新加坡的各种出色表现，想必大家只有到了影院才能了解到了。还有一个重要消息，改编自萧鼎同名小说的《诛仙一》于中秋节上映，且首日票房破亿
3: 。该片讲述了平凡少年张小凡经草庙村惨案拜入青云门，机缘巧合之下获得法器烧火棍，从而卷入正邪两道之间隐秘斗争的故事
2: 。在选角方面，片方也是下了一番功夫。张小凡在这个电影里非常重要。导演陈晓东第一眼见到肖战时就眼前一亮，觉得他很适合这个角色，并表示肖战身上单纯未经雕琢的气质与原著张小凡平凡善良的设定相得益彰
3: 。陈晓东表示，碧瑶作为身兼重任的魔教继承人，片方更想突出的是他身上倔强独立的性格，而孟美岐从小独立求学练习，这和角色坚强善良的人设是契合的。
2: 小说改编的电影在中国一直就很火爆，然后翻拍成网剧。当然，书中很多暴力的地方一定不会出现在电影里，这一点大家可以放心，不会吓到你的。喜欢这类风格的小伙伴一定早就期待了吧
3: ？那么本周的一周推荐就到这里了，我们下期再见喽！更多精彩内容，请大家继续关注我们每周三中午的光影印象。拜拜。
0: 听完今天的节目，小伙伴们想必已经按耐不住想去看电影的心了吧
1: ？今天小哥哥、小姐姐们给我们推荐了这么多的电影，总有一部适合你哦
0: 。不过电影虽好，但也要注意保护好眼睛哦
1: 。如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
0: 。而且我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了。大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地收听到我们的节目了
1: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
0: 。今天的光影印象就到这里了
1: ，我们下周再见。如我的的心那么幼稚。个孩子。多么可笑的的心事，只我我我还在坚持。谁能能看透我的眼睛，让我能够不再生命
2: 本期节目主播。张嘉译、杨荣毅、王嘉欣、马殿文、王子菲，编导孟垂鑫、李永硕、席珍策划王子菲、李永硕，监制孙广旭，共同为大家献上。